إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المسلمون من انشغل بعيوب نفسه لإصلاحها انشغل عن عيوب الناس وإذا كان العلم ميراث النبوة فإن حسن الخلق خير قرين ولباس أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن من كريم الأخلاق ومن جميل الصفات في التعامل مع الناس خلق لا يأتي إلا بخير وإذا جعل في شيء زانه وإن نزع من شيء شانه إنه خلق الرفق خلق تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع أبنائه ومع الناس تعامل بهذا الخلق في التوجيه والإصلاح والدعوة إلى الفلاح فما فما الرفق وما ثمرته ومع من يكون الرفق عباد الله التجمل بالحلم في التعامل التجمل بالحلم في التعامل وكظم الغيظ والابتعاد عن العنف في ردود الأفعال وتصرفاتنا مع الناس وفي الرفق الحكمة وحسن إدارة الأمور وتحقيق الإنسان لأموره وأشيائه التي يصب إليها دون مشقة أو تعب أو, تعب أو عناء عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة يا عائشة ارفقي يا عائشة ارفقي فإذا أراد الله بأهل بيت الخير دلهم على باب الرفق إذا أراد الله خيرا بأهل بيت من البيوت دلهم على الرفق لأنه بالرفق سلامة الصدر وبالرفق الهدوء والسكينة والطمأنينة وكم من المشكلات والمصائب التي تقع بيننا بسبب العنف عنف يقع في التعامل بين الزوجين وعنف من الآباء على الأبناء وعنف من المربين وعنف من الدعاة والمصلحين فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق 
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق الله رفيق بعباده ومن رفقه بهم أن له لا يكلفهم فوق طاقتهم ويعلم ما بهم من عجز ونقص ومن رفق الله بعباده أنه يتجاوز عن مخطئهم ومسيئهم إن الله رفيق يحب الرفق ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي وما لا يعطي على سواه يعني أنك قد تحقق بالرفق أشياء كثيرة لا يمكن تحقيقها بالعنف والشدة مع الناس في تعاملاتك وقال عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله وقال عليه الصلاة والسلام أنه من أوتي حظه من الرفق فقد أوتي حظه من الدنيا والآخرة الذي يكون رفيق مع الناس في كلامه وتعامله فقد أوتي حظه من الدنيا والآخرة ثم قال عليه الصلاة والسلام وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدون في الأعمار وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا من تحرم عليه النار كلنا يريد أن يحرم جسده على النار اللهم نسألك الجنة اللهم حرم أجسادنا على النار إنه ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا تحرم على كل هين لين سهل قريب من كان في تعامله مع الناس هين لين سهل قريب لا يخافون منه ولا يتقونه مخافة شره ومخافة كلامه ذلك هو الرفيق بهم معاشر المسلمين عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الرعاء إن من شر الرعاء الحطمة إن من شر الرعاء الحطمة الراعي الذي يرعى الأغنام قد يستعجل بأغنامه فيلحقهم ويتبعهم فتحطم وتصطدم بعضها ببعض لأنه مستعجل ليأخذهم إلى المرعى وليعيدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة والمقصود هنا في الرعاة القادة وكل صاحب رعية مسؤول كان ذلك الراعي كان في مسؤولية كبيرة أو صغيرة يرعى مؤسسة أو يرعى وزارة أو يرعى إدارة أو يرعى قسم أو يرعى أبناء أو يرعى زوجة أو يرعى بيت فإن من شر الرعاء الحطمة الذي يعامل الناس بالعنف والشدة والمشقة والعنت لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فقال اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق عليه عباد الله أيها المسلمون الرفق أمر عام 
في كل الأشياء حتى في تعاملاتنا مع الجمادات أحيانا نتعامل بالعنف ومن كان طبعه العنف تجده عنيف ليس فقط مع البشر بل حتى مع الجمادات عنيف مثلا في غلق الأبواب عنيف في إذا وقع في مصيبة مع جماد يستخدم العنف فيغضب نفسه ولا يحقق مراده ويضيق على صدره ولا يحصل مطلوبه وقد جاء الأمر بالرفق مع الحيوان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي بلغ به العطش مبلغه فوجد بئرا فدخل فيه فشرب من هذا البئر ثم لما خرج وجد كلبا يلهث يكاد يأكل الثرى فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغت من العطش فرفق بهذا الكلب ثم دخل إلى البئر مرة أخرى ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له بماذا؟ برفقه في الحيوان والتعامل معه بخلاف تلك المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار رفق مع الحيوان نبينا صلى الله عليه وسلم يرى رجل وقد أضجع شاته وهو يحد شفرته مع حيوان وذلك الرجل يحد شفرته وقد أضجع الشاء استعداداً لذبحها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ يعني قبل أن تموت تريد أن تذبحها حتى مراعاة نفسية الحيوان هل هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ فإذا كان يؤمر العبد بالرفق مع الحيوان الأعجمي فكيف برفقه مع الناس كيف برفقه في تعامله مع البشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رفقاء بيننا وأن يرفق بنا استغفروا ربكم إنه كان غفارا إن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم قد جمع من كريم الخصال وجميل الأفعال والصفات فكان عليه الصلاة والسلام رحيماً بالناس رفيقاً بهم فبما رحمة من الله لنت لهم كما قال الله عز وجل في كتابه وقد بعث متمماً لمكارم الأخلاق وله عليه الصلاة والسلام من المواقف المشهودة والأفعال المكتوبة المرسومة إلى يومنا هذا في رفقه عليه الصلاة والسلام رفقه بأهل بيته عائشة أم المؤمنين تضيع قلادة وهم في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم معه العدد الكبير فيؤخر ذلك الجيش والعدد الذي معه ليبحثوا عن قلادة أم المؤمنين عائشة أي رفق بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف سنتعامل مع هذا الموقف إن وقعنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم
لما هاجر إلى المدينة جاء إليه أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه جاء بأنس فقال هذا أنس يخدمك غلام لبيب أو كما قال فخدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وهو يخدمه فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم تفعل لما لم تفعل فأين رفقنا بالخدم وما يقعون فيه من شيء من الأخطاء أو التجاوز وهم يخدمون في بيوتنا وكيف نعاملهم رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن أساء إليه فكان عليه الصلاة والسلام يمشي وعليه رداء فجاء رجل فشد ذلك الرداء فأثر ذلك في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك سوء في التعامل وسوء في الكلام فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له رفيق عليه الصلاة والسلام رفيق عند تعليم الناس الخير جاء ذلك العربي في القصة المشهودة المعروفة فبال في المسجد فأراد الناس أن يزرموه ويقطعوا عليه بوله فقال لا تزرموه ثم علمه معلما معلم رفيق لم يوجد معلم معلما مثل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الأعرابي اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام لذلك أيها المسلمون لنجعل من هذه الصفة صفة دائمة وهي الصفة الأصلية في حياتنا وتعاملاتنا مع الناس والأصل في تربيتنا لأبنائنا والأصل في تعاملنا مع زوجاتنا وتعامل الزوجات معنا والأصل في التعامل مع من هم تحت أيدينا ومسؤوليتنا قد يكون هناك شيء من الاستثناء لضبط النظام لكن هذا خلاف الأصل وخلاف الهدي يستخدم بقدره كالعلاج الذي يداوى به المريض وليس كالطعام الذي يتغذى منه فالأصل في كل تعامل أن يكون بحسن الخلق إن صدمك إنسان هدئ من روعك ولا ترفع من صوتك ولا تغضب عليه بل هذا قضاء قدره الله سبحانه وتعالى وهذا أمر كان ما الذي يكون بعده إذا فعل أو أخطأ أو تجاوز عليك أحد صغير كان أو كبير عالج الموضوع وقد تعاقب وأنت مسؤول المخطئ وقد توقفه عن العمل وقد تخصمه عن راتبه لكن برفق وليس بعنف ولا شدة فمن الناس من يهين الآخرين ومن ينتقصهم ومن يتجاوز حقوقهم فيؤثر في ذلك سلبا لأنك إذا شددت مع الناس واستخدمت العنف معهم ردوا عليك بمثله 
عاقبوك بما عاقبتهم به ولهم ألسن كما لك ألسن ولهم طرق يؤذونك كما تؤذيهم بعنفك فعليكم بالرفق في الأمر كله اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم نسألك أن تهدينا إلى أحسن الأخلاق والأعمال وأن تصرف عنا سيئها يا رب العالمين عباد الله صلوا وسلموا على معلم البشرية الخير على سيد الرفقاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفق لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتنهى عن الشر اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم وحكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك